0: Esse ano nós estamos profetizando, né? Nós estamos bem no comecinho do ano. Mas a palavra profética liberada para esse ano de 2022 foi minha geografia, território da promessa. O ano perfeito de Deus, amém? E eu queria começar essa palavra falando um pouquinho sobre isso. O que Deus quer falar com minha geografia, né? A minha geografia, ela diz respeito a tudo que é meu. Então, é a minha vida, né? Em todas as áreas, meus sentimentos, meu trabalho, minha família. Tudo que diz respeito à sua vida é a sua geografia, né? A geografia, normalmente, ela é um espaço físico, né? Quando a gente fala de geografia como ciência, quando a gente estuda geografia, a gente vê os mapas, a gente vê o, o, a, as cidades, o, os estados, os países, né? os oceanos. Nós vemos um lugar, né? uma área delimitada que indica aquele país, ou aquele estado, ou aquele município então quando Deus está falando de que a nossa geografia é território da promessa Ele está falando que tudo aquilo que diz respeito à sua vida é território da promessa, amém? então tudo que é seu, tudo que você chama de meu tudo que você e o seu cônjuge chamam de nosso é território da promessa. Amém? Mas qual é a promessa que Deus fez para nós? Qual é a promessa que Deus fez para Abraão? Porque na verdade, nós somos descendentes de Abraão pela fé. E nós temos direito diante de Deus, a promessa feita por Deus, lá para Abraão. Amém? Na verdade, Deus, ele... ele... Nunca se desvia do propósito dele. Ele sempre tem um fim, um propósito definido. E o propósito dele conosco é que nós sejamos descendentes de Abraão pela fé. E como descendentes de Abraão pela fé, nesse ano de 2022, que cada um de nós tome posse das promessas que Deus fez para Abraão, amém? Tanto individualmente como corpo de Cristo como igreja. Amém? E qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? A promessa que Deus fez para Abraão está lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, é, Gênesis capítulo 12, dos versículos 2 a 3 e depois o versículo 7, Deus fala assim, eis que te farei, né, que farei de ti, perdão, um grande povo. Então a primeira promessa que Deus tem para nós individualmente e para nós como igreja é de nós sermos um grande povo, uma grande nação. Amém? Como igreja nós tomamos posse dessa palavra, que nós vamos ser em 2022 um grande povo, que nós vamos conquistar muitas vidas para o Senhor, amém? Vamos crescer, crescer e crescer em nome de Jesus, amém? Mas o que mais ele fala? Ele fala assim, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, você será uma bênção. Por que, que eu estou falando essa palavra? Porque nós ouvimos às vezes essas palavras, essas frases, e elas soam para nós como uma frase de impacto. Ah, e a minha geografia é território da promessa. Mas muitas vezes nós não entendemos e não, não conseguimos tomar posse pela falta de conhecimento. Né? A Bíblia, ela fala que o povo perece pela falta de conhecimento. Então, para eu ter uma revel... uma Revelação, uma verdade revelada na minha vida, em primeiro lugar eu tenho que ter conhecimento. Amém? Então eu quero hoje iniciar o ano trazendo conhecimento dessa palavra profética que nós vamos viver durante todo esse ano. Amém? Então essa palavra, ela diz que Deus vai me abençoar e vai nos abençoar, amém? como corpo de Cristo, como descendente de Abraão e também individualmente nós teremos o nosso nome engrandecido é o nosso nome pessoal? não, é o nome do Senhor porque tudo que você faz nessa terra você faz para a honra e glória do Senhor, amém? não é para sua não o mundo não gira ao nosso redor, o mundo gira ao redor de Cristo, amém? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo converge para ele, tudo é para glorificar o nome dele. Mas Deus nos faz abençoados para engrandecer o nome dele, amém? Nós vamos ser uma bênção nessa terra, é isso que Deus falou para Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou agradecer o teu nome e você vai ser uma bênção. Então eu estou tomando posse para a minha vida e eu quero que hoje você tome posse para a sua vida. que No ano de 2022 você vai ser uma bênção nessa terra, amém? Independente daquilo que você viver, independente das circunstâncias, das guerras que você enfrentar, você vai. Vai ser uma bênção por onde você passar. Em nome de Jesus, amém? E Deus não para aí. Deus fala assim no versículo 3 de Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei to, é, os que te é, amaldiçoar. Aquele que te amaldiçoar. Então olha que promessa. Aqueles que te abençoarem, Deus vai abençoar por causa de você amém, e aqueles que nós amaldiçoarmos, Deus vai amaldiçoar por nossa causa, então nós temos que ter muito cuidado, amém, viver com zelo, viver com cuidado, prestando atenção, porque Deus não nos chamou para sermos instrumentos de maldição na vida de ninguém, Deus nos chamou para nós sermos instrumentos de bênção nessa terra, amém? Para nós exalarmos o bom perfume de Cristo, amém? Para que você seja um pequeno Cristo andando nessa terra, como Jesus sempre abençoava, nós também vamos sempre abençoar, amém? Então vamos ter muito cuidado com os nossos passos e com as nossas palavras, amém? E o Senhor fala ainda aqui, ó. É, versículo, ainda no versículo 3. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém? Foi o que eu acabei de falar. Deus quer abençoar a terra por nosso intermédio nesse ano de 2022. Nós estamos declarando que esse ano é um ano perfeito de Deus. E a, o, os homens estão declarando que é um ano de dificuldade mas nós declaramos, nós vivemos com base nessa, nessa palavra, de que nós vamos ser uma bênção e que através da nossa vida, Deus vai abençoar todos os povos dessa terra, em nome de Jesus, amém? E por fim, no versículo 7, a tua descendência darei esta terra, amém? Individualmente Deus dará esta terra para os nossos filhos, em nome de Jesus, mas como o corpo de Cristo, Deus tem uma verdade muito maior, né? Deus quer que a nossa descendência possua a terra, amém? Então nós vamos possuir a terra e os nossos filhos também, nossos filhos vão ser sementes do Senhor, vão tomar posse dessa terra para o Senhor, os nossos filhos não foram gerados para a perdição, eles foram gerados para abençoar essa terra, para tomar posse dessa terra para o Senhor, amém? Então, isso é um, é um, um parênteses aqui que eu estou abrindo, porque eu não podia deixar de falar sobre esse decreto que nós estamos, nós vamos profetizar por todo esse ano, em nome de Jesus, a nossa geografia, território da promessa, amém? E essa promessa, essa promessa que, que Deus fez... Né? desde lá para Abraão e esse ano vai ser o ano perfeito de Deus, amém? agora Deus tem uma palavra para esse mês é o Deus que faz novas todas as coisas porque nós carregamos um histórico do ano de 2021 muitos de nós passaram por muitas tribulações e dificuldades e angústias e lutas né? no ano de 2021 Muitos de nós passamos por perdas, por aflições, por angústias extremas, né? O Senhor nos sustentou, mas nós passamos pelas guerras. Deus, Ele nunca fala que nós não vamos passar por dificuldades. Ele nunca fala que você não vai passar por situação difícil. Pelo contrário, Jesus até fala, ó, oh, no mundo vocês... Vão ter aflições, né? Mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, né? Tenham, sejam, tenham fé, sejam corajosos, porque eu venci o mundo, é mais ou menos isso que Jesus está falando para nós, né? E Deus quer que você viva além das expectativas, como Pedro, Pedro, quando estava lá no barco com Jesus, aquela tempestade, né? Aliás, Jesus não estava no barco, Jesus ficou lá orando. E eles estavam no barco e levantou uma grande tempestade sobre eles. E de repente Jesus foi lá encontrar com eles andando sobre as águas. Né? Então Deus quer, muitas, em muitas situações, nos ensinar a andar sobre as águas. Mas o que, que aconteceu com Pedro? Quando Pedro olhou para o vento, olhou para a onda, Pedro começou a afundar, né? Então, enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele não afundou, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. E é o, é o que acontece conosco. Quando nós mantemos os nossos olhos fixos no Senhor, quando o nosso coração está firmado no Senhor, a gente consegue andar sobre as águas, a gente consegue passar pelas situações de aflição, de angústia. Só que quando nós olhamos só para a situação, deixamos de olhar para o Senhor, nós começamos a afundar. E eu não posso falar aqui que vocês não vão viver lutas, não vão viver dificuldades, não vão passar por guerras, né? Porque todos nós vamos passar por guerras, por lutas e por angústias. O Senhor é o Deus da guerra, amém? Ele é o Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos celestiais, amém? Só que não existe vitória sem que haja uma guerra, uma luta antes. Para eu falar, eu venci, eu tenho que ter passado por uma situação em que eu tive que guerrear, eu tive que, né, para poder me tornar vitoriosa, amém então Deus quer nos ensinar nesse primeiro culto né, desse mês de janeiro no primeiro mês do ano no, na primeira reunião que nós estamos tendo aqui, ele quer nos ensinar a viver além das nossas expectativas porque a nossa alma ela é enganosa o nosso coração e a Bíblia define o nosso coração como desesperadamente corrupto. Olha só, coração corrupto, coração que se corrompe, que se perde. E muitas e muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas em coisas erradas. Nós colocamos Deus como um servo que vai atender o nosso desejo, né? Aquele Aladim lá da lâmpada mágica. Ah, eu vou pedir, Deus vai me atender, né? E Deus não faz assim. Deus é Deus, amém? E nós somos os seus servos, né? Nós somos os seus filhinhos. Ele é o nosso dono e nós somos possessão, dele, possuídos por ele, então é a vontade dele que prevalece, não é a nossa, só que muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas em coisas erradas e daí o que acontece? Nós nos frustramos, né? então nós precisamos passar por essa frustração. E voltar a olhar para o Senhor, a buscar a vontade do Senhor. Sabe, eu quero ler um, um, um versículo aqui que está em Filipenses. É Filipenses. No capítulo 1 de Filipenses, o Paulo fala que ele. É, capítulo 1, versículo 6, que ele estava plenamente convicto. Paulo está falando, o apóstolo Paulo de que aquele, né, o Senhor, que começou a boa obra em nós, ele vai terminar, ele vai concluir essa boa, essa, essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, até o grande dia que a palavra diz, né, o dia de Cristo, o dia do Senhor até lá a sua vida vai estar sendo completada, a sua vida vai estar sendo edificada, a minha vida também, né? A obra de Deus em nós vai estar sendo edificada, é como uma construção. Deus vai nos edificar até o dia Amém? Então, se você morrer hoje, a, a construção vai acabar hoje. Amém? Mas se você viver até o dia de Cristo, a sua vida vai estar sendo construída, edificada no Senhor. E Deus, Ele não deixa nenhuma obra incompleta. Então, Ele não vai nos deixar incompletos. Ele vai nos fazer completos. Só que Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, ele fala que ele teve, Paulo, uma vida irrepreensível, segundo a lei. Ele era um religioso e daqueles bem fanáticos, né? Ele tinha uma vida irrepreensível. Quantas vezes nós caímos nessa, nessa armadilha da religiosidade, achando que se você cumprir né, alguns algumas ordenanças, né, você está salvo, você tá, a obra está completa em você, né, e não é assim. Paulo, ele fala que quando ele conheceu a Cristo, quando ele teve a revelação de Jesus na vida dele, ele considerou tudo aquilo como esterco, como lixo, como algo para ser jogado fora, diante da superioridade do conhecimento de Cristo amém? então eu quero ler Filipenses capítulo 3 dos versículos 8 a 14 se você quiser me acompanhe amém? Filipenses 3 dos versículos 8 a 14 ele diz assim mais do que isso compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Até as suas frustrações, até aquilo que você, que causou dor, é perda na sua vida. Quando comparado ao conhecimento de Cristo, amém? As suas vitórias também são perda. Nós medimos a nossa vida por aquilo que nós conquistamos e por aquilo que nós perdemos. Né? Por aquilo que nós avançamos e por aquilo que nós retrocedemos. Nós temos uma medida muito pequena para avaliar a nossa vida. Então nós com, com, acabamos achando que o que deu certo é de Deus e o que deu errado não é de Deus. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Às vezes Deus nos faz, Deus permite que a gente retroceda, Deus permite que a gente erre, Deus permite que a gente fale, Deus permita que a gente se frustre, porque Ele quer nos ensinar algo muito maior, que é o conhecimento de Cristo, que é a superioridade do conhecimento de Cristo, é de amar o Senhor, é de servir ao Senhor né? de ter o Senhor como seu Senhor e seu Salvador seu dono acima das circunstâncias que você vive acima do seu natural acima daquilo que você vê Deus enxerga a obra na nossa vida completa e a obra na nossa vida é muito mais do que ganhos e perdas do que vitórias e derrotas né? Do que sentimentos de, de ser vitorioso ou de se, de se frustrar? Deus tem muito mais com o conhecimento de Cristo, também a superioridade do conhecimento de Cristo. E ele continua aqui, ele fala assim, ó. Quando comparado a superioridade do valor, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, meu dono, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Versículo 9, e ser encontrado nele. Não tendo por minha a justiça que procede da lei. Não é por ser religioso que você é justo diante do Senhor. Mas sim a justiça que é outorgada por Deus mediante a fé. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. E a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Amém? Paulo está falando aqui que o mais importante é conhecer a Cristo, conhecer o poder da Sua ressurreição, mas também. A participação nos seus sofrimentos, né? Jesus aprendeu pelo sofrimento a obediência. A palavra nos ensina isso. E muitas vezes nós aprendemos a obediência pelo sofrimento. Identificando-me com o Senhor na sua morte, para também estarmos na ressurreição, seja como for essa ressurreição. Né? Paulo fala aqui, ó, seja como for a ressurreição, eu quero estar nela, amém? Eu quero estar ali, né? sendo ressurreto pelo meu Senhor, sendo vivificado pelo meu Senhor, para reinar com Ele, para viver com Ele, amém? Para servir a Ele, porque Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Cristo, amém? Ele não é só o Messias de Israel, ele é o meu Messias, ele é o meu Cristo, amém? Ele é o ungido da minha vida, que veio a minha vida, amém? Então, nós precisamos aprender a andar sobre as águas, a viver além das expectativas naturais, a ter uma expectativa superior, que é o conhecimento de Cristo, né? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, de estar presente na ressurreição dos mortos, de participar do poder, mas também dos sofrimentos de Cristo, com um coração firmado no Senhor. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que quando passam por, por uma situação difícil, elas voltam para o Egito, né? como lá o povo saindo do Egito, faltava água, faltava pão, faltava carne, né? estava lá no deserto, quente, quente de dia, frio à noite, o que, que eles faziam? Eles murmuravam. O que, que eles faziam? Queriam voltar para o Egito. E é isso que acontece com muitas pessoas. Então Deus quer levantar uma geração nesse ano, esse ano perfeito. Ano perfeito não significa que você não vai ter guerras mas você vai vencer cada uma delas no Senhor, amém? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Mas Deus quer me ensinar a passar pelas aflições, a passar pelo tempo difícil e não querer voltar para o Egito. A permanecer no Senhor. Quando a gente tem essa revelação da superioridade que é conhecer a Cristo, pertencer a Cristo, a gente não quer mais voltar para o Egito. Aconteça o que acontecer, você quer o Senhor, amém? Você não quer voltar lá para as cebolas e os alhos do Egito, amém? Então, o que fazer quando as nossas expectativas são frustradas? Hoje, Deus quer te ensinar a viver além das suas expectativas naturais, porque muitas vezes a gente gera a expectativa errada, né? Uma expectativa que não é o propósito do Senhor, que não é a vontade do Senhor, que a nossa alma enganosa gera. Então, eu quero é, dizer que em Hebreus, lá em Hebreus 6,17, quando Deus fez a promessa, Deus jurou. A Bíblia nos ensina que Ele fez a promessa para Abraão, que nós lemos lá em Gênesis 12. E depois Deus jura por Ele mesmo que Ele vai cumprir aquela promessa para que ficasse comprovado que Deus não ia voltar atrás, porque Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para prometer e se arrepender, né? Então lá em Hebreus 6:17 conta que Deus fez a promessa que está lá em Gênesis 12 e Deus jurou que está lá em Gênesis 22, né? Deus jura, Ele promete e Ele cumpre para mostrar a imutabilidade do seu propósito que o propósito dEle não muda só que no versículo 19 de Hebreus 6 fala que essa esperança em que? em que Deus prometeu e Deus jurou então que se Ele prometeu e jurou Ele vai cumprir Certo? ela tem que ser para nós como uma âncora na nossa alma nesse nosso coração enganoso, né? nesse nosso coração corrompido, corrupto essa esperança, isso fala em Hebreus 6,19 é como âncora da nossa alma então vamos pensar num navio um navio gigantesco, quando eles descem a âncora, ele para. A âncora toca no, no, no solo, né? O navio fica estável, ele fica parado. Então, a promessa, nós estamos declarando que esse ano. É um ano em que nós vamos viver a promessa do Senhor. Nós vamos ver a promessa do Senhor se cumprindo na nossa vida e na igreja. Amém? Então, essa promessa e o fato de Deus até jurar para que a gente não se desvie dela, ela tem que ser como uma âncora para a nossa alma nesse ano de 2022. Nós não podemos nos esquecer da promessa, nem do juramento do Senhor. Quando vierem as frustrações, você vai estar lá que nem o um navio. Firme, parado, né? Ancorado no Senhor. Então, essa esperança, ela é uma âncora da alma, firme e segura. A qual, por essa esperança, que é uma âncora para a nossa alma, nós temos pleno acesso ao santuário interior, isso está escrito lá em Hebreus 6,19, amém? Então, pela esperança em que Deus é um Deus que promete e cumpre, em que Deus prometeu e jurou para a gente não achar que Ele vai se desviar dessa promessa, ela tem que ser uma esperança para a nossa alma. E essa esperança que nós temos na palavra do Senhor, que é Jesus, essa esperança que nós temos no Deus Pai, né? no Filho e no Espírito Santo, ela nos dá acesso ao Santo dos Santos. Amém? A esperança, ela nos dá acesso ao Santo dos Santos, porque é por essa promessa... Por essa esperança que o Senhor Jesus ele entrou primeiro no Santo dos Santos, amém? Ele rasgou o véu e ele foi o nosso predecessor, né? Ele, ele foi primeiro, ele entrou primeiro para que nós possamos entrar também nas situações de alegria, nas situações de tristeza, nas situações de paz, de bonança, nas situações de guerra, de aflição e angústia, nós temos um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso e Ele nos dá livre acesso, a sua presença, amém, você vai poder entrar na presença dele, nesse ano de 2022, para trazer essa promessa, a existência, para a sua vida pessoal, e para a vida da igreja, amém, para o corpo de Cristo, em nome de Jesus, independente da situação que você viva, dias felizes ou dias maus, em nome de Jesus, Deus quer nos ensinar a andar acima, a viver acima, das expectativas, acima do natural, do que acontece no nosso natural. E para isso eu quero ler com vocês Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque foi um profeta, né? Lá no Antigo Testamento. E o Abacuque, ele. Abacuque, olha que lindo O nome, Abacuque, é um nome babilônico Que significa abraçar o entendimento Olha que benção Deus quer que a gente abrace o entendimento Ele nos dá o conhecimento para depois gerar em nós o entendimento né? Ele dá primeiro o conhecimento para depois dar a revelação O entendimento, amém? Então Abacuque 3 versículos 17 a 19, diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Daí ele termina falando assim, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, como os da corça. Ele me habilita né, a andar em lugares altos. Ele me faz caminhar por lugares altos. Amém? Então, para você viver com o um coração totalmente no Senhor, independente daquilo que você vai viver no ano de 2022, porque há uma promessa de vitória. Mas nós vamos passar por guerras, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por frustrações. Só que nós vamos passar por ela e nós vamos avançar, amém? Porque o Senhor vai nos fazer chegar até o final como um ano de vitória, amém? Em nome de Jesus. Então, primeiro, quando nós passamos por uma situação de dificuldade, nós temos que saber que a nossa vida não acabou, né? Eu gosto muito de uma música do Azaf Borba, que ele fala que ainda há muito mais. Quando eu acho que tudo acabou, que não, não tem mais jeito, né? Que, ah, agora é o fim. Não! Se eu estou viva, se você está vivo, é porque ainda tem muito mais. Deus tem muito mais para você viver. Amém? Nós estamos vivos. Então, Deus tem um propósito com a nossa vida. E nós vamos cumprir esse propósito em nome de Jesus. Então, quando nós passamos por situações difíceis, nós temos que primeiro trazer a nossa memória que a vida não acabou né? nós vamos passar por essa situação então ele fala assim, ó, mesmo não florescendo a figueira mesmo não havendo uva na videira mesmo falhando a safra de azeitona mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos o que, que parece aqui? parece que ele tinha a expectativa de que ia haver figos, de que ia haver uva, né? de que ia haver safra de azeitona, de que ia haver colheita de cereais, de alimentos, que ia haver bois e ovelhas nos pastos, nos currais. Amém? Ele tinha expectativa de que aquilo ia acontecer, só que ele foi frustrado. Mas qual foi a atitude dele? Ó, oh, mesmo que não tenha, né? Mesmo que não tenha acontecido aquilo que eu estava almejando, aquilo que eu estava querendo, né? Então ele criou expectativas e aquilo não aconteceu. A figueira, o figo, na palavra de Deus, ela fala da doçura, né? O figo é uma fruta, quando madura, muito doce e a palavra ela sempre relaciona o figo à doçura então mesmo que você esteja vivendo períodos amargos em que você não está vendo doçura na sua vida né aquela coisa boa gostosa não você está passando por períodos difíceis você você luta você guerreia você não vê doçura na sua vida a uva ela fala da produção de vinho, que é, que dá alegria. A palavra, ela relaciona o vinho, tanto quanto ao sangue de Cristo, né, a vida, quanto à alegria. Então ele está falando, mesmo que você esteja passando por um período de luto, de perda, você não está alegre, você não está feliz com o que está acontecendo, você está triste, mesmo triste, né? Depois ele fala da azeitona. A azeitona, ela é prensada, né? Com o um caroço. E desse, desse fruto da azeitona é extraído o azeite. Que simboliza unção. Mesmo que você veja a sua vida no Senhor, sabe? Às vezes a gente mistura unção com ministério né? a gente acha que porque a gente não está exercendo um ministério nós não somos ungidos do Senhor né? e não é isso né? a azeitona, a, a, a oliveira ela fala da unção do Senhor de o Senhor estar trazendo aquela gordura que faz a engrenagem funcionar né? aquela gordura que faz a sua vida né? você ter força para conseguir caminhar para prosseguir, para ir para frente né? para não parar no, no seu caminho é, os alimentos, né? os cereais, os animais eles falam de provisão do Senhor em todas as áreas, mesmo que você esteja passando por um período de escassez, de guerra no seu trabalho, sabe, dificuldades para você obter o seu alimento, para você obter o seu sustento, Deus quer que mesmo que falte todas essas coisas, o seu coração permaneça nele. Amém? Independente das circunstâncias, como o profeta Abacuque estava falando aqui. Deus quer o nosso coração muito mais do que qualquer coisa. Porque do nosso coração, né? Fala que, olha, Provérbios 4, 23: fala assim: Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. É do nosso coração, das nossas emoções, da nossa alma que procedem as fontes da vida. É a nossa alma que muitas vezes quer voltar para o Egito. É a nossa alma que se prostra, não é o nosso espírito. É a nossa alma que se angustia. É a nossa alma que se perde. Né? Então Deus fala para nós guardarmos o nosso coração. Porque é do nosso coração que procedem as fontes da vida. Em provérbios 23 26, ele está falando assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Deus quer o nosso coração, amém? Ele nos quer por inteiro. Os teus, que os teus olhos se agradem dos meus olhos. Caminhos, independente daquilo que você viva, Deus quer que os nossos olhos se agradem no caminho dEle, amém? Que a gente confie nele, que a gente passe pela situação difícil confiando nele, porque Ele é o dono das nossas vidas. Se algo aconteceu com você é porque Ele permitiu. Nada acontece conosco que fuja do controle do nosso Senhor, do nosso dono. Então, eu sempre lembro isso. Se eu estou passando por uma dificuldade, por um período difícil, é porque Deus permitiu. Então, eu quero aprender logo o que Ele quer que eu aprenda para ir para frente. Né? Vamos vencer logo. Vamos, vamos aprender logo, porque quanto mais eu demorar, mais eu vou ficar rodando naquela situação. Amém? Então, o Senhor quer nos ensinar a compreender que a nossa vida não acabou quando a gente passa por situações difíceis, amém? E o que que o Abacuque falou aqui? Mesmo que eu passe por isso, mesmo que eu passe por isso, mesmo que falte isso, mesmo que falte aquilo, mesmo que eu não veja gado, mesmo que eu não veja alimento. No versículo 18 ele fala assim, eu todavia me alegrarei no Senhor, eu exultarei, no Deus da minha salvação Eu vou me alegrar No Deus da minha salvação Ele não nega a circunstância Ele não fala Ah, eu estou passando, está tudo bem Não, não está tudo bem Está faltando Eu estou passando por um período difícil Mas mesmo assim Eu vou me alegrar no Senhor Mesmo assim eu vou colocar O meu coração no Senhor Salmos 30 Salmos 30 Versículo 5 fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu e o Moisés passamos por anos de muita dificuldade. E quando o apóstolo Alan pediu para eu ministrar essa palavra, eu falei, ai Senhor, tinha que ser, né? Tinha que ser eu. Porque quando eu me converti, eu me converti no Rio Grande do Sul. E quando eu vim embora, né? Para São Paulo... As irmãs fizeram uma festinha de despedida para mim e nessa festinha de despedida elas colocaram esse versículo para mim esse versículo essa passagem de abacuque e eu não entendi eu era nova convertida né Daí eu fui para casa dos meus pais, nós nos casamos fui morar no Vale do Paraíba. E nós passamos por um período intenso e duradouro de muita dificuldade em, em vários níveis, em várias áreas da, da nossa vida. E todas as vezes me vinha esse versículo, daí eu brincava com o Senhor, falava assim, ai Senhor, esse versículo parece até uma maldição, mas não era. Era Deus me ensinando, primeiro, a me alegrar nele a colocar o meu coração nele, independente do que estava acontecendo. E eu aprendi, nesses anos de dificuldade, nesses anos de frustração, nesses anos de luta, de dor, de angústia, né? A me alegrar, a me exultar, sabe? A ter uma alegria plena no Senhor. Eu não negava que eu estava passando por uma situação difícil mas eu conseguia me alegrar porque o Senhor era meu Senhor né? e uma hora esse choro ia acabar muitas e muitas vezes eu orava falando Senhor, quando é que essa noite vai acabar? tua palavra diz que o, que o choro dura a noite toda mas que a alegria vem pela manhã Senhor, quando é que eu vou parar de chorar? quando é que essa manhã vai chegar na minha vida? mas mesmo assim o Senhor me ensinou a me alegrar nele. A colocar o meu coração nele, independente das circunstâncias. E o meu marido é, é testemunha, ele pode falar. Que foi um longo aprendizado, mas eu aprendi. Para a glória do Senhor, amém? É, no Salmo 30 ainda, nos versículos 11 e 12, ele fala assim, Tornaste o meu pranto em alegria, em folguedo, em, né? o Senhor tirou o pano de saco, as vestes de choro, e me cingiu de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale, amém? Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre, eu aprendi, aprendi a viver isso, amém? E, e Deus quer que a gente aprenda a viver cantando, se alegrando nele, que a nossa vida seja para o louvor dele, que nos períodos de pranto, de dor, ele tire as suas vestes de pranto e coloque em você vestes de alegria, que você possa dançar, se alegrar, louvar o nome do Senhor, independente daquilo que você está vivendo, amém? Que a sua vida, que a minha vida... Que a nossa vida seja para louvor do Senhor e que a gente não se cale em nome de Jesus, amém? Então, olha, a sua vida não se acabou. É, que está falando aqui. E você pode se alegrar no Senhor além das circunstâncias, amém? Eu quero ler Romanos 15, 13, que ele fala assim, ó... Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz pela sua confiança nele. Então, o Deus, nosso Deus, é um Deus de esperança. E Ele quer nos encher de alegria e de paz quando nós confiamos nele. Quando você confia nele, no Deus da esperança, ele te enche de alegria e paz é isso que o versículo está falando aqui amém? para que, ou seja, com que propósito com que objetivo Deus enche o nosso coração de paz, de alegria quando nós colocamos toda a nossa confiança nele para que? Né? ele completa aqui para que a gente transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo amém? quando nós colocamos todo o nosso ser, toda a nossa confiança nesse Deus de esperança. O nosso coração transborda de alegria e de paz, amém? E a gente transborda de esperança no Senhor, porque Ele é o Deus de esperança, né? Ele, nós não, nós não lemos em Hebreus 6,19, que Ele nos dá acesso à presença dEle. O Deus de paz, o Deus de alegria, o Deus de esperança. Quando nós colocamos toda a nossa confiança nele, ele nos dá acesso ao santo dos santos. E nós podemos levar ali aos pés do Senhor as nossas súplicas, as nossas petições, com as nossas ações de graças, e nós temos confiança de que Ele nos ouve e Ele nos atende no tempo certo, amém? Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dEle, o tempo certo, o tempo da plenitude de Deus para nós, Ele traz o tempo pleno dEle para o nosso cronos, amém? Em nome de Jesus, então, olha, nós precisamos aprender a viver nos alegrando nesse Deus de esperança, né? A colocar toda a nossa esperança nele. Como o Abacuque falou aqui, eu vou me alegrar nele. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. E por fim, Deus ele nos dá força para a gente seguir adiante, para a gente continuar caminhando, para a gente recomeçar. No versículo 19, ele fala assim, o Senhor soberano, Yavé Adonai, o Senhor, dono de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele que tem o governo sobre todas as coisas, Ele é a minha força, amém? Você pode dizer isso nessa manhã? O Senhor soberano é a minha força, amém? Vamos falar de novo? O Senhor soberano é a minha força, independente daquilo que eu vivo, eu não vou voltar para o Egito, amém? Eu continuo nos braços do Pai, eu continuo acalentada por esse pai de amor, por esse aba por esse papaizinho que nos pega no colo, amém aleluia o senhor soberano é a minha força ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita, ele me capacita a andar em lugares altos gente, vocês já viram onde esses servos sobem é impressionante eles são capazes de subir numa parede é um negócio assim um dia desses aí eu vi uma é, como é que fala? é uma, uma represa que foi construída com pedras e essas pedras elas acumulam minerais, sais e esses cervos eles vão subindo a mãe e o filhotinho vai subindo atrás para lamber esses sais é um negócio impressionante impressionante nós não conseguimos subir ali naturalmente, o homem não consegue mas os servos né, as corças, elas são capazes de andar em terrenos extremamente pedregosos em lugares altos montanhas escarpadas né, que para o homem subir ali, ele tem que ser alpinista né. mas o Senhor ele nos fala nessa palavra que quando, mesmo que as coisas não, não estejam tão bem quanto você esperava, quanto a sua alma esperava, hum. mesmo que você tenha se frustrado, hum. quando você reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida, o Senhor alegra o seu coração, o Senhor te fortalece, e o Senhor te faz subir, te faz andar, em lugares altos, amém, o Senhor faz com que você passe, por essas montanhas rochosas, com que você passe por essas situações difíceis, e você vença, porque a Corsa, ela vence, essas montanhas escarpadas, essas rochas, Deus quer, que nesse ano, de 2022, o ano da promessa do Senhor, o ano de tomar posse da promessa do Senhor, de declarar que é o ano perfeito do Senhor. O Senhor quer começar esse mês, começar nos ensinando a colocar o nosso coração nele, independente das circunstâncias. Deus quer o nosso coração, Ele não quer nada menos do que a nossa vida por completo amém ele nos comprou e ele nos comprou por inteiro ele não nos comprou pela metade ele não comprou uma parte do nosso ser ele comprou tudo ele comprou o pacote completo e ele vai completar a boa obra que ele começou em nós ele não vai desistir de nós e nós também não vamos desistir dele, amém? Nós vamos colocar a nossa alma, a nossa confiança, o nosso coração no Senhor, amém? Nesse Senhor que nos faz andar em lugares altos, que torna os nossos pés hábeis, para andar sobre as rochas, sobre as montanhas escarpadas da nossa vida, em nome de Jesus, para andar sobre os oceanos, sobre as tempestades da vida, em nome de Jesus, nós vamos passar por lutas, vamos, mas nós vamos vencer cada uma delas, no poder do nome do Senhor, amém? Segundo a estratégia dele, o Senhor é a nossa força, é o nosso escudo, Sabe, Davi no Salmo 28 fala, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu o favor, nós precisamos confiar no Senhor porque Ele está ele pronto para nos dar o Seu favor. E daí Davi fala assim, todo o meu ser muito se alegrou, e com o meu cântico eu o louvarei, amém? O Senhor quer que você e eu, né? que você confie nele, que eu confie nele. O Senhor quer o nosso coração, mesmo que a figueira não floresça mesmo que você passe nesse ano por períodos em que não haja fruto na videira, que não haja alegria, que falte azeite, que falte alimento, que falte o que faltar, eu ainda me alegrarei no Senhor, eu ainda vou exultar no Deus da minha salvação, porque é Ele que é o meu Senhor, e Ele faz os meus pés como os da corça, habilitados para andar nos lugares altos, amém? É o Senhor quem nos dá força para prosseguir, é o Senhor quem nos dá força para recomeçar, quando a situação está extremamente difícil, é Ele, não há outro, não há outro, amém? Não há outro Senhor, só o Senhor é Deus. Eu quero que você declare nessa manhã que você fique de pé. Eu quero chamar aqui o Moisés e o pastor René também, para estarem orando aqui, terminando essa reunião. Nós vamos declarar que só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus. Fale isso em voz alta. Só o Senhor é Deus na minha vida. Fale isso para você, para a sua alma. Só o Senhor é Deus na minha vida Não há outro Só o Senhor é Deus E eu vou servir esse Deus Eu vou amar esse Deus Eu vou enfrentar os meus dias difíceis Na força do meu Deus E vou vencer cada um Eu vou rasgar, como Caleb falou Os meus inimigos Como se fosse um pão E vou vencer Em nome de Jesus Amém? aleluia,
1: aleluia, aleluia, levante as suas mãos e diga comigo, a minha esperança, a âncora da minha alma está no Senhor, pai nós ancoramos a nossa vida no Senhor, a minha esperança é o Senhor. Pai, nós iniciamos esse ano declarando que a nossa esperança está calcada em Ti. Nós olhamos para o Senhor. Como o servo olha as mãos do seu Senhor para qualquer atitude da mão dEle. E nós, já, to, já acontece, e Ele toma uma atitude. Nós olhamos para as Tuas mãos para saber que quando o Senhor move, o céu é aberto, o céu é liberado. Pai, esse ano é um ano que nós temos um ano de promessa liberada ser um ano perfeito para vivemos. Nós declaramos sobre isso, ainda que o mundo venha dizer, ainda que o Brasil venha dizer que está tudo para dar errado, nós sabemos e declaramos com os nossos lábios, esse é um ano perfeito. Esse, é... diga com os seus lábios este é o ano perfeito do Senhor, e eu vou viver o ano perfeito do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, mais uma vez, ancore a tua alma no Senhor, porque é lá que nós conseguimos vencer, é nas regiões celestiais, trazendo a à existência as coisas que não existem como se já fossem, assim que nós andamos, assim que nós caminhamos, em nome de Jesus.
2: Aleluias Foi dito aqui Uma passagem que Jesus ali Ele veio andando sobre as águas Naquela Naquela tempestade, naquela situação difícil Para os seus discípulos E ele andou sobre Essa situação difícil Ele andou sobre os problemas Ele é aquele que anda sobre os nossos problemas Ele coloca os nossos problemas Debaixo dos seus pés e quer nos ensinar a fazer o mesmo. Só que os discípulos ali no barco, quando viram, Yeshua, de longe, acharam que era um fantasma. Mas quando ele foi se aproximando, eles viram que era o rei. E o que isso nos ensina? Que o sobrenatural, quando nós não temos intimidade com o Senhor, o sobrenatural nos assusta. Mas assim como ele vai se aproximando, e assim como nós vamos nos aproximando dele, na comunhão, nós podemos ver a solução dos nossos problemas. E Pedro, ele pôde experimentar por um tempo ali, esse sobrenatural, pôde andar sobre as águas. Que nós possamos, nesse ano, nos achegar a Yeshua e não confundi-lo como um fantasma. Mas que na intimidade, quando nós aproximarmos dele... Ao olhar o sobrenatural, nós não nos assustemos, mas que nós possamos reconhecer que o sobrenatural ele é a solução dos nossos problemas. Ele nos fará andar sobre os nossos sobre os nossos problemas, e é isso que ele quer fazer conosco nesse ano. Nós temos palavra de direção, nós temos palavra profética, Pedro quando saiu do barco, pela palavra de Jesus, ele andou sobre as águas se nós andarmos pela palavra do Senhor nesse ano todo mês nós temos uma palavra que é a ponte que nos leva do natural ao sobrenatural nós andaremos sobre as nossas dificuldades porque sobre a palavra Pedro andou sobre as águas mas dado momento ele olhou para os lados, para as circunstâncias e começou a afundar. Que os nossos olhos nesse ano não se desviem do autor da vida, Yeshua Ramachia. Que os nossos olhos estejam fitos nele e não seja a tribulação, as dificuldades desse, da nossa vida nesse ano. Que nos faça olhar para os lados, mas que os nossos olhos se mantenham nele, somente nele, para que nós possamos andar sobre as águas para que nós possamos andar sobre as dificuldades, porque como Ele andou, Ele quer que cada um aqui ande no sobrenatural, no milagre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
0: Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, Deus nosso, Pedimos a Tua bênção agora, voltando para as nossas casas, Pai. Pai, nós pedimos que o Teu amor, Senhor, Ele guarde os nossos corações nessa semana, Pai. Nós pedimos que, ó oh Deus, a graça do Senhor Jesus seja conosco em cada dia da nossa vida, Pai. Em cada momento do nosso viver nessa semana, Papai em nome de Jesus, e que o Teu consolo, Espírito Santo, seja derramado nos nossos corações, e nós possamos receber, a plenitude, Pai, da Tua bênção, a plenitude da Tua vontade, viver o Teu pleno propósito, Pai, nessa semana, em nome de Jesus, que o Senhor guarde cada um, Pai, cada um que está aqui cada um que está na sua casa Deus, que o Senhor guarde os nossos corações no Senhor nessa semana em nome de Jesus e que a tua bênção Senhor seja a diferença nas nossas vidas a diferença que vai nos fazer prosperar dia após dia